0: Herzlich Willkommen zu Bergdialoge, dem Seilbahnen-International-Podcast für den alpinen Tourismus.
1: Ein herzliches Grüß Gott aus der Bergdialog-Podcast-Kabine. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, Charlie Brammer. Charlie, ich glaube viele aus der Branche, was heißt ich glaube, ich weiß, Beinahe alle kennen dich in der Branche, aber ich würde mich freuen, wenn du dich unseren Hörern einmal vorstellst mit deinen Worten, was dich so umtreibt, wer du bist und wie du dahin gekommen bist,
0: wo du jetzt gerade bist. Also vorab einmal vielen herzlichen Dank für die Teilnahme an dem Podcast. Mein Name ist Charlie Prammer, bin immer ganz der Jüngste, ich bin knapp an die 60. Mein Unternehmen, die Freie, ist entstanden aus den Vergangenheitsunternehmen der elin Seilbahntechnik und der siemens Seilbahnabteilung. Wir firmieren seit 2015 unter frei und machen Seilbahnsteuerungen aller Art auf Basis von Siemens-Produkten als Siemens-Solution-Partner. Die Geschichte von mir ist relativ bunt. In jungen Jahren habe ich mal so halb professionell Fußball gespielt. Dann bin ich sehr, sehr schnell ins Ausland gegangen, habe für verschiedene Unternehmen in Osten Europas gearbeitet habe in späterer Folge Unternehmenssanierungen gemacht und bin im Zuge der Unternehmenssanierungen als Geschäftsführer bei der elin seilbahntechnik gelandet. Und in letzter Konsequenz haben die gut ausgebildeten, professionell agierenden Mitarbeiter dazu geführt, dass ich mich auch gepaart mit den guten Kundenbeziehungen in die Branche verliebt habe und dass ich irgendwann den Gedanken in mir gehabt habe, es wäre toll, so ein Unternehmen zu besitzen und Gott sei Dank ist mir gelungen, diesen Part von Siemens vor acht Jahren gemeinsam mit einem Partner, dessen Anteil ich später auch erworben habe, zu übernehmen.
1: Ja, das ist ein sehr spannendes Leben, was du hast, aber sehr kurz zusammengefasst. Jetzt hast du gesagt, du hast in frühen Jahren Fußball gespielt. Was waren da schöne Erfolge, an die du dich erinnerst?
0: Das ist so lange her, dass damals, glaube ich, das Fernsehen eher noch schwarz-weiß war, <lacht> dass das Leben ein sehr, sehr buntes und lustiges war ohne Social Media. Die Jugend hat sich noch bewegt, war im Freien. Mannschaftssport war zugleich eine Lebensgrundlage für Team Spirit. Und einzelne Erfolge, Höhepunkte oder Tiefen kann ich mir nicht mehr wirklich erinnern. Beziehungsweise ich will mich nicht erinnern. <lacht>
1: Genauso mit dem Elan, mit dem du für Fußball gespielt hast, glaube ich, du hast doch Skifahren.
0: Ja, nachdem ich eigentlich gebürtiger Oberösterreicher bin aus Braunau am bin ich kein Kind, das mit Skieren auf die Welt gekommen ist. Das heißt, ich bin ein Spätberufener bei der ganzen Thematik. Ich habe dann im mittleren Alter die Sportart gewechselt, bin vom Fußball abgetrifft in Richtung Ski. Ich bin seit ewigen Zeiten Präsident des Salzburger Skipools. Da ist die Skiaffinität her. Und manche Freunde sagen, es geht so passabel, wie das Skifahrt. Manche sagen, jetzt bist du schon fast 60 und kannst das immer noch nicht. <lacht> und die ganz engen Freunde von mir sagen, mit dir am Berg ist nicht Skifahren, das ist Essen und Trinken auf Schieren
1: <lacht> Essen und Trinken auf Schieren. Was isst du da gerne, wenn du am
0: Berg isst? Ja, meine große Passion ist Wein, vorwiegend im Rotweinbereich. Und gutes Essen. Und gutes Essen, da meine ich nicht. Krühwürstel, Germknödel und Co. Da ist eher das Motto. Weniger, aber gut, als wir überhängende Schnitzel am Teller und Standardfood am Berg.
1: Okay. Und wo findet man das? Wo findest du das
0: vorzugsweise? Es gibt extrem gute Skigebiete in Österreich, die hervorragende Hüttenkultur haben. Logischerweise werde ich nicht alle guten Hütten verraten. Um nicht andere zu diffamieren, beziehungsweise auch deswegen nicht, weil ich nicht will, dass die immer ausgebucht sind, wo ich dort hinkomme.
1: <lacht> das ist ein Konzept. Ja, Du hast erwähnt, dass du Präsident vom Vorstand vom Skipool Salzburg bist. Was hat dich da, ist ja auch ein Arbeitseinsatz, ein Zeiteinsatz, den du da gibst. Was begeistert dich da an dieser Tätigkeit?
0: Ja, die Präsidentschaft im Salzburger Skibull. Der Skibull ist ja eigentlich für die Jugendförderung des Landes Salzburg, als finanzieller Unterstützer des Salzburger Landesskiverbandes da. Und durch meine Erfolge in der Wintersport- und Seilbahnbranche ist es mir auch wichtig, dass man ein Stück weit von dem, was man generieren kann in diesem Geschäft, auch durch Einsatz und Arbeit wieder zurückgibt. Weil die Basis für uns alle vom Wintersport ist eine Jugend, die Skifahren kann, die Skifahren lernt, die man zum Wintersport bringt, weil das ist die Klientel, die wir zukünftig brauchen. Und wenn ich mir heute anschaue, was medial gerade über die Bühne geht, und die Jugendlicher wäre, würde ich einmal zweifeln, ob das aus der heutigen Sicht Klima betrachtet, Klimawandel betrachtet, nur das Richtige ist. Und dem, glaube ich, müssen wir in der Branche massiv entgegenwirken, weil das brutale Klimabashing, das wir jetzt gerade gehabt haben, und das Skisportbashing, das medial abgegangen ist, ist durch nichts gerechtfertigt und Gott sei Dank haben alle denen, die uns versucht haben, schlecht zu schreiben, unsere Gäste eines Besseren belehrt. Denn die Gäste sind kommen in einer Scharen, in einer Größenordnung wie noch nie zu viel, äh, zuvor. Mhm. Und damit müssen wir die Gäste einfach dankbar sein, dass sie all diesen Negativstimmen kein Gehör geschenkt haben und uns die Wertschätzung entgegenbrachten. Mhm.
1: Was können wir in der Branche tun, dass wir gegen dieses Bashing da auftreten?
0: Ich glaube, dass es generell wichtig ist, dass man das Ganze ganzheitlich betrachtet, vom Rheinsport abwärts bis zum Allgemeinsport, bis zu den Kindern. Dass wir eine Stimme nach außen haben, dass wir Themen auch im Vergleich darstellen. Weil über Skisport, über Wintersport, über Schneeerzeugung, über Energieverbrauch wird so viel geredet. Aber es gibt keinen Vergleich dazu. Wenn man weiß, dass Bitcoin-Rechner mehr Energie verbrauchen in Österreich als der gesamte Wintersport. Dann soll man das vielleicht auch medial mal darstellen. Ich mhm. bin mir sicher, die Medien wollen das nicht hören, weil die haben sich auf ein gewisses Thema eingeschossen, zumindest gewisse Medien, aber es entspricht absolut nicht der Wahrheit. Mhm,
1: mhm. Woran, woran arbeitest du in deinen vielschichtigen Tätigkeiten, dass man da, dass das, also auch heute sagst du es bei uns im Podcast, aber gibt es noch andere Plattformen, die du nutzt und wo du aktiv bist, um da aufzutreten?
0: Ja, logischerweise ist durch mein Netzwerk, durch die Vielfältigkeit der Bereiche, wo ich aktiv bin, sehr, sehr viel Raum für Gespräche, sehr, sehr viel Raum für Information. Am Ende der Reise sind wir alle dazu angehalten, klimaeffizient und energieeffizient zu arbeiten. Das setzen auch wir als Unternehmen ab. Im Hintergrund haben wir den Weltkonzern Siemens, der bei diesen Dingen auch sehr, sehr aktiv ist. Wir dürfen von der ganzen Thematik profitieren. Und wenn jeder Einzelne dazu was beiträgt und man die Gesamtheit nicht nur als Momentaufnahme und als Schlagworte betrachtet, sondern auch fertig denkt, dann gibt es so viele Dinge, die sie in sich widersprechen dass es nahezu schon sensationell ist. Und was wir in Österreich und vorwiegend da in Deutschland schaffen, ist das eigene Gute, schlecht zu reden.
1: Mhm. Mhm. Weil du sagst, was wir in Österreich und Deutschland schaffen, du hast ja sehr große internationale Erfahrung. Was können wir uns in Österreich, Deutschland abschauen von anderen Nationen, Kulturen, die du kennenlernen durftest?
0: Wenn ich mal nur gestern die Öffnungsveranstaltung anschaue und den Vortrag des indischen Verkehrsministers angehört habe und die Informationen, die von dort kommen, wo einfach ganz klar die Botschaft gespielt wird, dass Seilbahnen eines der umweltfreundlichsten Verkehrsmittel sind und Transportmittel sind, die es gibt, dann würde es jedem österreichischen Politiker gut zu Gesicht stehen, sie das Thema mal anzuhören und einmal darüber nachzudenken.
1: Umweltfreundlich hast du jetzt gesagt, gell? Ja. In welchen Ländern warst denn du schon so aktiv, wenn du so zurückblickst?
0: In, in, ich war sicherlich in vielen Ländern dieser Welt. Ich glaube, es ist einfacher zu sagen, in welchen Ländern ich noch nicht war. <lacht> Eines meiner großen Ziele ist irgendwann einmal Tasmanien. Der Natur wegen, das reizt mich wirklich. Natürlich Australien, weil es auch da manchen guten Rotwein gibt. Aber durch unterschiedliche Kulturen lernt man sehr viel, unterschiedliche Verhaltensformen kennen und man kann in jedem Land viel Positives mitnehmen. Mhm. Weil Dinge, die bei uns an der Tagesordnung sind, sind in andere Länder nahezu verpönt. Die Adderweilrand genauso und ich glaube, es prägt einen extrem, wenn man mit sehr, sehr vielen Menschen unterschiedlicher Couleur und unterschiedlicher Nation in Kontakt steht. Mhm.
1: Ein Land, glaube ich, hast du ganz besonders gut kennengelernt, Kasachstan. Da wurdest du ja vor einigen Jahren zum Honorarkonsul ernannt.
0: Ja, ich bin jetzt seit sieben Jahren Honorarkonsul der Republik Kasachstan für den Bereich Salzburg. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß, ein Land der ehemaligen Sowjetunion dort zu vertreten, das sich immer mehr dem Westen öffnet, immer mehr demokratische Strukturen annimmt. dem wirtschaftlichen Aufbau im kleinen Bereich dort mitgestalten zu dürfen, ist eine wunderbare Aufgabe, die mir Riesenfreude macht.
1: Wird es in Kasachstan auch bald eine Seilbahn geben oder mehrere?
0: Es gibt in Kasachstan schon ein großes Skigebiet namens Shimbolak, Kasachstan hat vor einigen Jahren die Universiade ausgerichtet, auch mit Wintersportbereichen. Der Weltcup, der Skispringer war schon in Kasachstan in Almaty zugegen. Also Kasachstan ist sehr, sehr aktiv und Kasachstan hat sich als Ausrichter der Olympischen Spiele damals gegen China beworben und leider Gottes verloren. Wir versuchen, Zeichen zu setzen, junge kasachische Sportler in Österreich in Tourismusschulen oder wo auch immer auszubilden, um das Ganze kompetitiv zu machen.
1: Was würdest du, wenn du jetzt zurückblickst, als Highlight in deiner, in deiner Karriere sehen? Worauf schaust du da mit Stolz zurück oder mit Freude?
0: Ja, es hat einige Höhepunkte in meiner Berufskarriere gegeben. Eins der Highlights war sicher die Gründung der Frei mit 50 Lebensjahren Erfahrung, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Das ist uns Gott sei Dank hervorragend gelungen. Das ist mir deswegen hervorragend gelungen, weil ich höchst professionelle und kompetente Mitarbeiter habe, die für den Erfolg da frei stehen. Ich darf als Eigentümer nur an der Spitze stehen. Für den Erfolg verantwortlich sind meine Mitarbeiter und das Team die haben einfach den allerhöchsten Dank und die höchste Wertschätzung meinerseits verdient.
1: Und dieser Dank und so, also ich glaube immer, dass ein gutes Team auch Freiraum braucht zum Handeln und auch Fehlerkultur und so. Wie würdest du diese Strukturen in deinem Unternehmen beschreiben?
0: Ja, es gibt im Prinzip zwei Wege, ein Unternehmen zu führen. Es gibt entweder die Kultur des Misstrauens und der ständigen Kontrolle oder die Kultur des Vertrauens und des Delegierens. Und meine Art ist, und Weise ist es, jeden Mitarbeiter als eine Art Single-Unternehmertum zu sehen, der für seinen Bereich vollinhandlich verantwortlich ist. Und die oberste Prämisse von meiner Seite ist, er soll sich ausleben können in seiner Tätigkeit. Und nur wenn er das Gefühl hat, er verläuft sich und es könnte in die schiefe Bahn gehen, die haben gerne Support, aber sonst hat er die unternehmerische Freiheit als einzelner Mitarbeiter wie ein Unternehmer.
1: Okay, na, das klingt sehr spannend. Ja, Du hast ja, also jetzt als Unternehmensführer, bist du ja da in der Verantwortung, aber du warst auch als Unternehmensberater sicher auch schon für Kunden verantwortlich. An welche Erfolge denkst du da gerne zurück?
0: Ja, als Unternehmensberater war ich eigentlich nie unterwegs. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist,
1: ich
0: habe in der Vergangenheit so nicht produktive Bereiche von Großkonzernen unter meiner Führung gehabt, um das Thema wieder auf Schiene zu bringen und dann wieder zu reintegrieren in den Konzernen. Das sind, je nachdem, in welchem Land man tätig ist, extrem spannende Tätigkeiten, weil die gewerkschaftlichen Aktivitäten sind gerade in südeuropäischen Ländern. Nur ein bisschen anders ist wir bei uns oder in Deutschland, da wird das Thema nur man Spur schärfer gefahren, aber am Ende der Reise gibt einen der Erfolg recht oder auch nicht. Und wir haben es in allen Bereichen geschafft, die Themen am Leben zu erhalten.
1: Ja, das sind tolle Storys. Wir sind hier in der Bergdialoge-Podcast-Kabine am zweiten Tag der Interalpin. Wie schätzt du den Erfolg der Interalpin ein und was macht dir vor allem Spaß bei dieser Veranstaltung?
0: Also der Erfolg der Interalpin, nachdem sie ja Corona-bedingt 2021 ausgesetzt worden ist, ist sensationell. Die Besucher schauen drängen rein, die Leute lechzen nach Messe, lechzen nach Kommunikation. Allein, wenn man sagt, wenn so ein Interalpin einmal zwei Jahre ausfällt, was einzelne Unternehmen an Neuerungen da präsentieren, quasi in doppelter Menge wie bei einer normalen Interalpin, ist das sensationell. Und was mir am meisten Spaß macht, ist Leute zu treffen, Leute kennenzulernen, mit Leuten zu kommunizieren. Und es macht eine Riesenfreude, wenn man Leute, die man sonst nicht trifft, weil sie Hunderte oder Tausende Kilometer weg sind, auf engen Raum wieder trifft und mit denen Spaß haben kann.
1: Mhm, mh. um Du bist jetzt ja schon viele Jahre in dieser Branche, du kennst sehr viele Leute hier. Du hast gerade gesagt, es macht einen Spaß, die Leute zu treffen. Was, was sind so da diese Highlights für dich jetzt, wenn du auf alte Bekannte wieder triffst?
0: Ja, die Highlights sind komplett unterschiedlicher Natur. Es gibt Leute, die haben kleine Probleme zu lösen, die man oft die lösen kann und wenn man jemand nur einen kleinen Tipp gibt, dass er am richtigen Weg kommt. Es gibt große Projekte, die in der Entwicklungsphase stehen, wo man sozusagen als Geburtshelfer mit dabei sein darf. Es gibt Menschen, die sich verändert haben, die neue Tätigkeiten machen, die interessante Tätigkeiten machen und aus jedem Gespräch kann man natürlich das Beste mit am Weg nehmen und kann selber daraus lernen und Schlüsse ziehen und damit später wieder richtige Entscheidungen treffen. Das macht mir mit Abstand am meisten Spaß. Und was bei der Interalbin nicht zu kurz kommen darf, sind nicht nur die Exponate, die Ausstellungen und die Neuerungen, sondern es ist der Barbetrieb, das ist das Zwischenmenschliche, mit Leuten an der Bar zu stehen, ganz offen zu kommunizieren und die Seilbahnbranche hat einen ganz, ganz großen Vorteil gegen viele andere Branchen. Die Leute auf der aus der Seilbahnbranche und auf der Messe, die sind alle extrem unkompliziert.
1: Ich hoffe, dass dieses Unkomplizierte auch für den alpinen Tourismus zutrifft. In welche Richtung wird es jetzt weitergehen, glaubst du? Wie, wie wird sich der alpine Tourismus weiterentwickeln?
0: Ich glaube, dass der alpine Tourismus gerade über diese Negativpresse und trotzdem Rekordziffern gezeigt hat, dass der alpine Tourismus auch brutal wichtig ist, für jedes einzelne Tal, für alle Mitarbeiter aus den, aus den Tälern, für die Gesamtheit der Bevölkerung in den Tälern, dass der wahnsinnig gut angenommen wird, auch von der Gästestruktur. Die Weiterentwicklung wird so sein, dass logischerweise es Randbereiche geben wird, was nicht mehr so gut funktioniert wie vor Jahren, aber das Gros der Branche wird weiterhin sensationell wirtschaften. Und der nächste Schritt wird sein, dass der Sommertourismus nur stärker wird, wie, wie er jetzt ist. Die Leute wollen raus, die Leute wollen in die Natur. Wir haben dort praktisch den Umge umgekehrten Effekt wie bei der Wohnsituation. Wir haben eine Art Landflucht bei der Wohnsituation. Die Leute wollen in die Städte, aber dafür wollen sie in der Freizeit zurück in die Natur und in die Berge. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Grundlage für uns alle.
1: Mhm. Sag ich Charlie, danke fürs Gespräch, danke für deine Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
0: Ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch, es hat mir Spaß gemacht und macht bitte weiter so. Die Branche braucht Leute wie euch.
1: Danke.